0: un par de semanas antes de decretarse el estado de alarma en nuestro país, conocimos la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH y, aunque la actividad judicial ha quedado prácticamente paralizada en este tiempo, ya hemos conocido algunas sentencias dictadas por nuestros juzgados en, en las que se tiene en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, eh, tal y como se ha dicho en la prensa, la solución que están adoptando es la de sustituir el IRPH por el Euribor, algo que tendría que ser la, la excepción, no la regla. De esto voy a hablarte, de cómo están interpretando los juzgados la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque antes, quiero decirte que puedes concertar una consulta por videoconferencia conmigo, de forma totalmente gratuita, para tratar eh, sobre posibles cláusulas abusivas que puedas tener en tu hipoteca, IRPH, cláusula a suelo, interés de demora, eh, comisiones, gastos hipotecarios o si tienes una tarjeta de crédito pues también. Eh, quizá eh, sea un tiempo en el que no podemos hacer muchas cosas pero sí informarnos de si tenemos alguna cláusula abusiva en nuestros contratos. Eh, si se puede reclamar recuperar algo de dinero o pagar menos de, los, de lo que se está pagando eh, de qué forma se puede actuar en fin eh, de quitarnos todas las dudas así que si te interesara pues solo tienes solo tienes que entrar en el enlace que te dejo y seleccionar el día y la hora que mejor te venga ahora sí Dicho esto, quédate conmigo y te digo lo que se está diciendo en estas sentencias que se empiezan a conocer del IRPH y también te doy mi opinión. Antes de hablarte de lo que están diciendo los juzgados sobre el IRPH, una vez que ya conocemos la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, voy a presentarme. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Yurisfirma Abogados. Como he dicho al principio, y bueno, supongo que ya, al menos muchos de vosotros ya conoceréis, el pasado mes de marzo por fin conocimos la esperadísima sentencia del TJUE sobre el IRPH. Esta sentencia resuelve varias dudas que existían sobre el IRPH, la principal, si se puede llegar a declarar su nulidad, algo que en contra de lo que dijo el Tribunal Supremo ha, ha aclarado que sí. Aunque sobre este asunto te recomiendo que te pases por la grabación que dediqué en su día a analizar esta sentencia. Pero bueno, la cuestión es que en esa misma sentencia uno de los puntos que se tocó y que tuvo que aclarar el Tribunal Europeo era el de decir qué debía pasar una vez que se declarase la nulidad de una cláusula de este tipo. ¿Qué consecuencia tiene que tener la declaración de nulidad de la cláusula que establece el IRPH como índice de referencia en un préstamo hipotecario? Bueno, pues el Tribunal Europeo lo que dijo en este aspecto es lo mismo que ha venido diciendo en todas sus sentencias, que la nulidad de una cláusula implica eliminarla del contrato. Si me has escuchado en alguna otra ocasión, seguramente esto te suene, porque no es la primera vez que repito que esa es la consecuencia de anular una cláusula por ser abusiva. Cualquier cláusula, sea la que sea, si se anula, hay que eliminarla del contrato y eso significa borrar todos los efectos que haya tenido esa cláusula por eso cuando se anula la cláusula suelo hay que devolver lo que se ha pagado de más desde el principio del préstamo, incluso con intereses. O cuando se anula la cláusula de gastos también hay que ver qué es lo que hubiera debido pagarse si no hubiera existido esta cláusula y devolver al consumidor lo que pagó y no tuvo que haber pagado. Igual con la cláusula de interés de demora o con cualquier otra cláusula. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dice nada nuevo ahora. Vuelve a repetir que cuando se anula una cláusula, incluida una como la que establece el IRPH, hay que eliminarla del contrato. Y eso implica borrar los efectos que conllevó esta cláusula. O lo que es lo mismo, volver a calcular el contrato sin esa cláusula y, si se pagó más dinero por culpa de esta cláusula, devolver lo que no se debió haber pagado. Bien, esta es eh, la regla y eso lo ha dejado claro el TJUE en esta sentencia y en todas las que ha venido dictando desde hace muchos años. Dicho esto, mentiría si no dijera que el TJUE también añade que esta regla, como suele ocurrir, tiene una excepción. La excepción es que solamente cuando, al eliminar la cláusula del contrato, el propio contrato en sí deja de tener sentido y no puede continuar existiendo, repito, solo en ese caso, se permite al juez que sustituya la cláusula que se ha anulado. Esto se hace, como se suele decir, para evitar que sea peor el, el remedio que la enfermedad. En un asunto de un préstamo hipotecario, como son estos casos, esta solución se hace para evitar que el consumidor, que lo que pretende es limpiar su contrato de cláusulas que puedan ser abusivas, encima se vea en una situación peor a la que tenía y se encuentre con que, como el contrato no puede seguir existiendo al unir la cláusula, pues ahora tenga que devolver todo el préstamo de golpe, algo que seguramente no podría afrontar. Pues bien, la sentencia del TJUE, después de recordar que al anular una cláusula se tiene que eliminar del contrato, lo que significaría en este caso dejar el préstamo sin índice de referencia y devolver eh, lo que no se debió haber pagado, después de esto añade que solo en el caso de que el juez entienda que el contrato no puede seguir existiendo, repito, solo en ese caso, el juez podría sustituir la cláusula. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues simplemente porque el TJUE no entra a valorar si al eliminar una cláusula de este tipo el contrato puede subsistir o no. Entiendo que además... Eh, porque no podría decir si el contrato puede seguir existiendo o no, porque simplemente se escapa a los aspectos sobre los que se puede pronunciar este tribunal, porque eso dependerá de la normativa nacional. Y eso es algo que tienen que decidir los jueces españoles. Entonces, simplemente lo que hace el TJUE es dejar en manos de cada juez el decidir si al eliminar esta cláusula el contrato dejaría de subsistir o no. Pero recuerda que sólo se podría cambiar el IRPH por otro índice cuando se dé esa situación, que el contrato dejaría de subsistir, que sería esa excepción a la regla. Bueno, ¿por qué repito todo esto? Pues resulta que, como ha aparecido en prensa en las últimas semanas... Ya hemos conocido las primeras sentencias que se han dictado por los juzgados después de la sentencia del TJUE y el punto común que parece que existe, al menos en las que yo he podido leer, eh, tengo que decirlo, es que eh, si bien anulan el IRPH, la solución que dan es la de sustituirlo por el Euribor. Claro, cuando leí esas noticias en el periódico fui a buscar las sentencias para ver cómo argumentaban. ...que se sustituyese el IRPH por el Euribor... ...en lugar de simplemente eliminarlo... ...y dejar el préstamo sin índice de referencia... ...que es lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues eh, las sentencias que he podido ver... ...son de un juzgado de Lérida... ...otra de un juzgado de Burgos... Eh, ...de otro juzgado de Cornellada de Llobregat... ...de un juzgado de Vigo y otra de Palma de Mallorca. Y la verdad es que... Eh, algunas me han decepcionado bastante, no ya porque la solución que den sea la de sustituir el IRPH por el Euribor, sino porque ni tan siquiera se preocupan en justificar que esta decisión sea la correcta y, sobre todo, que sea acorde a lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo. De estas sentencias, las que afirman que lo que procede es sustituir el IRPH por el Euribor porque entienden que el préstamo no podría seguir subsistiendo, son eh, la sentencia que dictó el juzgado de Palma de Mallorca, la de Vigo y la de Cornella de Llobregat. Se podrá estar de acuerdo o no, pero al menos son coincidentes y son conscientes de que, siguiendo lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo... este es el único motivo para aplicar otro índice en lugar de eliminarlo. Sin embargo, la sentencia de Burgos parece que se olvida de lo que ha dicho el Tejue... y simplemente entiende que se debe cambiar el IRPH por el Euribor... porque es la solución que dieron dos magistrados del Supremo en sus votos particulares... Eh, los votos que formularon frente a la sentencia que dictó el Supremo sobre el IRPH... que, bueno, por más que los votos particulares de esa sentencia... Es verdad que son muy importantes y han supuesto mucho peso para que este asunto llegase al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una vez que conocemos la forma en que el, dice el TJUE que se tiene que interpretar la legislación, es evidente que hay que cumplir esas directrices. En el caso de las otras sentencias, simplemente no se argumenta por qué se sustituye el IRPH en lugar de eliminarlo. No digo con esto que la solución que dan no sea la correcta, aunque en mi opinión entiendo que perfectamente se puede eliminar una cláusula de este tipo y dejar el préstamo sin, sin la cláusula. Lo que repito no significa que el préstamo quedara sin interés, porque entiendo que habrá casos en los que se aplicaría el índice sustitutivo si no se anula también y en todo caso se tendría que aplicar el diferencial. Pero lo que es evidente es que, teniendo en cuenta la sentencia del TJUE, lo que procede es eliminarla y, si el juez entiende que estaríamos en el caso de aplicar esa excepción de cambiar el IRPH por el Euribor, lo que es evidente es que se debe justificar por qué estamos en ese supuesto. Justificar por qué, al eliminar el IRPH, el préstamo deja de... ya no puede seguir existiendo. Bueno, lógicamente ahora van a ser eh, muchísimas las sentencias que se van a ir dictando sobre IRPH y supongo que habrá muchas más y con soluciones distintas, pero precisamente porque eh, de estas sentencias de las que os hablo fueron varios los clientes que me informaron de ellas, pues preocupados por no saber eh, qué va a ocurrir en sus casos, quería hablaros de esto. Sin embargo, eh, ya hemos conocido la cara opuesta a estas sentencias. Fundamentalmente porque se ha publicado la primera sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre este índice y se enfrenta a la decisión que tomó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entiende que el IRPH es válido. Pero... Para no alargar aún más esta grabación y con la repercusión que esa otra sentencia ha tenido, voy a hablaros de ella en una publicación aparte. Aunque ya os adelanto que, precisamente, por esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, el mismo juez que hizo que se tuviera que pronunciar el TJUE sobre el IRPH, según ha aparecido en prensa, se está planteando repreguntar al TJUE sobre este índice. Bueno... Eh, antes de despedirme, como suelo hacer, te pido que si te ha resultado interesante compartas esta grabación y que te suscribas al canal. Y para terminar, te digo cómo puedes contactar directamente conmigo: bien a través del correo electrónico info.urisfilma.es o a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.